Achter de deur waar ik naast zit, heeft mijn collega Thijs zijn voortgangsgesprek. Hierna ben ik aan de beurt. We voelen beide dat er iets aan de hand is. Daarom had ik een paar weken eerder bij Ruud geïnformeerd of hij met mij door wilde. Dat wilde hij. De deur gaat open en Thijs komt eruit. Zijn blik zegt het al. Het is klaar. Ik loop de kamer in waar Thijs uitkwam en zie naast de eindredacteur iemand van personeel en organisatie zitten. Je hoort hier Silke Seibe. Het is oktober 2020. Ze werkt op dat moment vier jaar als sidekick van Rutte Wild mee aan een van de best beluisterde radioprogramma's van Nederland. Vijf dagen in de week werken ze samen in de studio van Radio 2. Daar komt, zonder enige verklaring van Ruud zelf, een einde aan in dat kamertje. Silke moet per direct stoppen. Ik mag geen afscheid nemen van de luisteraars en zit betaald thuis met zoveel vragen en zoveel boosheid. Een paar maanden later word ik gebeld door Radio 2 of ik een show met Paul Rabbering wil maken. Paul en ik konden het altijd goed met elkaar vinden, dus ik zeg enthousiast ja. Maar na negen maanden de leukste radio van mijn leven te hebben gemaakt, komt er abrupt weer een einde aan de show. En weer word ik met een pennenstreep aan de kant gezet. Dit is Discomfortzone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen en hoe die helpen anders naar het leven te kijken. Ik ben Reetje van der Pol en vandaag spreek ik met radiomaker en co-host van de Ayurveda-podcast Silke Seibe. Welkom Silke bij Discomfortzone. Dankjewel. Ja, dat uh, kan je ook van je bucketlist schrappen. Twee keer in een jaar aan de kant gezet door... Dezelfde werkgever. Nou, het, was, het is dezelfde zender, dus Radio 2. Maar de ene keer bij Ruud was het voor uh, de omroep Caro en Gervais. En daarna voor de omroep Avro Tros. Oké, okay, nou, toch miniem verschil. <laughs> ja, precies. Maar het doet even pijn. Het doet even pijn. Ja, zullen we even beginnen met Ruud? Ja. En je was sinds 2017 de sidekick van uh, Ruud de Wild bij Radio 2, De Wild in de Middag. Hoe kwam je daar terecht? Nou, ik ben... Uh, ooit begonnen met uh, redactiewerk voor de radio bij Giel Belen. Voor de ochtendshow nog, voor 3FM. En ja, toen was mijn radiohart al redelijk groot. En vond ik het super tof om dat te maken. Daar ben ik toen na een paar jaar mee gestopt. Omdat ja, ochtendredactie toch best wel heftig is. En uh, de radio bleef wel altijd een van mijn grootste interesses. En toen had ik op een gegeven moment bedacht... dat ik zelf ook wel graag zou willen proberen... hoe het is om eigen radio te maken... Dus toen ben ik bij Kix Radio ben ik, uh, aan de slag gegaan. Dat is een online uh, station. En ja, daar kon ik toch een beetje gaan oefenen, wat uitproberen. En dat was erg leuk om te doen. En um, toen de tijd was ik ook bezig met een, uh, een yogaopleiding. Die ging ik volgen in uh, India. En terwijl ik daar in India zat, had ik een gemiste oproep... Um, en ik had eigenlijk nog geen werk op dat moment. Dus uh, ik had een gemiste oproep. En dat was toen um, de zendermanager van Radio 2. En die zei van, hey, uh, zou jij misschien een kopje koffie willen gaan drinken met Ruud? Want ik was dus al een beetje bezig met zelf radio maken. En ik had al een keertje in de nacht, had ik al een keertje wat ingevallen. Dus ik zat een heel klein beetje al zo met een, een paar teentjes zo tussen de deur daar bij Radio 2. Um, maar toen vroeg hij, ja, wil je koffie drinken met Ruud? En toen was toch helemaal niet bekend dat hij naar Radio 2 zou komen. 
Um, nou ja, dus ik dacht, ja, oké, okay, lijkt me wel leuk. Uh, ook wel apart. Jij zit in Downward Facing Dog. En in <laughs> India denken ze van, hé, hey, yo, ga jij even op je koffie ja, met drinken? Het was inderdaad wel echt als je dan... Je stapt even helemaal uit de wereld van het freelancen en het redactiewerk, productiewerk, noem maar op. En dan zit je daar inderdaad uh, ja, echt uh, in een heel andere setting. Ja, toen werd ik in één keer gebeld, maar ik had dus ook nog verder geen plannen. Het was ook dat ik die opleiding ging doen, die uh, yogaopleiding, omdat ik me daar een beetje in wilde verdiepen. En verder, eigenlijk zonder plan. Dus toen kwam dat op mijn pad in één keer, um, dat belletje van Radio 2. En ben ik dus koffie gaan drinken met Ruud. Ben je dus gestopt met die yogaopleiding? Nee, die heb ik wel. Dat was een maand daar. Oh, dus ik okay. heb een maand daar gezeten. Toen ik terugkwam, toen ben ik koffie gaan drinken. En toen werd eigenlijk al heel snel duidelijk van hij zoekt een sidekick. En wil jij dan een proefprogramma met hem op gaan nemen? Um, dus dat heb ik gedaan. En nou ja, dat was... Eigenlijk was het heel leuk, want ik kende hem helemaal niet. Ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders was... die nog nooit naar Ruud de Wild had geluisterd. Dat, dat denk ik ook. Ja, maar ik denk dat dat juist daardoor... dat het ook misschien wel werkte. Omdat ik gewoon zoiets had van... ja, ik weet wel dat hij Ruud de Wild is... maar hoe hij radio maakt of wat hij precies doet... ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik ga er maar gewoon in en we zien wel. En ik denk dat dat geholpen heeft... want we hadden toen best wel een leuke proefuitzending... Ja, toen werd ik gebeld met de vraag van, uh, wil jij naast Ruud komen zitten? Ja, en hoe was jullie, um, beetje, jullie werkdynamiek, jullie relatie? Kon je het goed vinden ook, persoonlijk? Nou, ik denk dat wij, die chemie van ons, die was echt in de studio. Ik denk dat we daarin gewoon allebei heel erg, toch een beetje dat improviseren gewoon doen. En dat ik dus ook echt dacht, maakt me niet uit wat er komt, kom maar door, weet je wel, ik... Uh, ik ga er iets mee doen of zo. En ik denk, ja, want hij is best wel onvoorspelbaar. Dus precies. Jij, en je moet dus wel gewoon mee kunnen gaan met die flow. Ja, precies. En ik denk dat daar mijn jaartje toneelschool dan wel weer van pas kwam. Dat heb ik ook nog in de grijs verleden gedaan. En dat je een soort spaghetti sliert naar moest doen. En... Ja, maar, ja, precies. Maar dat ik dus wel gewoon qua uh, improviseren zoiets had van ja, weet je wel. Kom maar door. We, we zien wel waar het schip strandt. En dat vond ik juist ook het leuke. Dus ik denk dat wij uh, in die studio totaal die klik hadden. Ja. En uh, ja, buiten de studio hebben we elkaar helemaal niet veel gezien. En we zijn nooit vrienden of zo geworden. Het was gewoon ook echt wel in die zin ja, zakelijk. Je bent gewoon collega's. Je bent gewoon collega's. En uh, die klik was echt in de studio. En die was er denk ik ook echt wel. Ja. Het was ook een van de best beluisterde programma's. Ja. Een heel succesvol radioprogramma. Want ja. Ruud, heeft, of nou ja, Ruud, dat programma heeft Radio 2 toen ook wel een beetje uit slop gehaald, toch? Ja, ja dus ik denk maar net hoe je, hoe je het ziet. Maar ik denk wel dat het toen wel een soort nieuwe ja, flow in gang is gezet of zo met de komst van hem. Ja. Ruud is wel iemand die dat ook kan, denk ik. Die kan ook wel heel hard dingen roepen en zorgen dat iets weer even flink hè, door elkaar wordt geschopt. Dus het was wel duidelijk dat we er waren, inderdaad. Ja. Dan werk je vier jaar met elkaar en ja. dan komt dat voortgangsgesprek. Dat is eind oktober 2020. En je zegt, ja, Thijs en jij voelde al dat er iets stond te gebeuren. Hoe voelde je dat? Nou, kijk, op een gegeven moment denk ik wel dat je merkt dat ja, je valt soms wat in herhaling. Het wordt ja, ook toch net als in een relatie, uh, voel je af en toe een beetje de sleur. Ja. Want je doet, het is weer Nationale Boomplandag en het is weer, weet je, dat is, dat, op een gegeven moment komt dat ieder jaar weer voorbij. En dan merk je dat je uh, soms uh, in, echt in een herhaling valt. En 
ik merkte dat ook wel in ons team. Dat ik voelde van, oké, okay, we, we doen ons ding en, en ergens gaat het goed. Maar we doen ook allemaal een beetje op de automatische piloot. En het was niet altijd meer even spannend en even prikkelend. Dus ik voelde wel al een beetje van, ja, hoe lang gaat dit nog door? Mm-hmm. Maar ik had ook zoiets van, ja, weet je, uh, Ruud die, die had ook al ideeën van, hij wilde het programma vernieuwen. Moest de, de, de wereldrijd door van de radio worden en... Uh, dus ik dacht wel van, nou oké, okay, weet je, ik word ook alweer enthousiast van als we dingen weer anders willen gaan doen. Dus ik had wel aan hem gevraagd van, hé, hey, oké, okay, weet je wel, leuk, we gaan dingen veranderen. Uh, zie je mij daar nog bij? Ja. Ik, ik check het wel even, omdat ik ook wel voelde van, ja, misschien moet er iets gebeuren. Nou ja, en dat was wel, daar wilden we hij me nog, uh, nog bij hebben. Ja, ja, maar dan heb je dat voortgangsgesprek en dan blijkt iets compleet anders. Ja. Want hoe ging dat? Nou, we hadden Thijs, de andere sidekick op dat moment, en ik hadden tegelijkertijd ons voortgangsgesprek. En uh, ik zou een vast contract moeten krijgen. Dus ik wist ook wel ergens van, nou ja, dat is niet het makkelijkste om te krijgen binnen de mediawereld. True. Maar ja, als je al een tijdje toch ergens werkt en ja, toch volgens mij ook ja, verdienstelijk. Als in, ik had nog nooit verder echt een, een klacht gehad of dat ik mijn werk niet goed deed. Dus ja, ik dacht ergens van, nou, het wordt misschien wel spannend, maar waarom zouden ze me er zomaar uit willen gooien? Maar ik denk toch dat ik voelde dat er iets aan de hand was. Soms dan heb je gewoon dat onderbuikgevoel. En uh, Ruud zelf was er niet bij. Het was met iemand van... uh, Het was de eindredacteur en iemand van uh, van P&O. En Thijs, die ging eerst. En die kwam toen terug van het kamertje. En toen, nou ja, toen zag ik al van, oké, dit is niet oké. Dit is niet oké. Nee. En toen zei Thijs ook van, uh, mijn contract wordt niet verlengd. En toen wist ik van, oké, alles wordt helemaal op de schop gegooid. En uh, ik, ik vlieg er ook uit. Dat wist ik toen. Dat ja. voelde ik toen al. Want ik dacht al, waarom zit iemand van PNO bij? Je hebt, ik had de voorgaande voortgangsgesprekken altijd met mijn eindredacteur. Dus ja, dan ga je al met zo'n knoop in je maag naar binnen. En dan weet je gewoon <laughs> wat voor vonnis je staat te wachten. En toen dacht ik, ja, dat was zo'n raar gesprek. En ook een eindredacteur die dat dan een soort van zakelijk. Probeer te vertellen, maar tegelijkertijd zie je ook aan zijn gezicht dat hij het heel lastig vindt om te doen. En toen dacht ik ook, oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen kreeg ik te horen inderdaad dat mijn contract niet werd verlengd. En heb je toen nog wat van Ruud gehoord? Uh, nee, dat was uh, pas uh, later. Ik kreeg een appje um, dat als ik uh, wilde dat ik kon bellen. Als je wilde, kon je bellen. Ja, om daar bij de gratie. Te, om daarover te praten. Ja, dat wilde ik op dat moment niet. Nee. Omdat ik dacht, ja, ik had toch wel fijn gevonden om nog even iets te horen. Ja, en ja, je zei ook, je mocht helemaal geen afscheid nemen van de luisteraar. Dat is toch, ja. tenminste, je bent vier jaar lang. Ja. Hoor je jouw stem? Ik heb ook nog een beetje navraag gedaan bij radiocollega's. Je was heel geliefd bij de luisteraar en dan ben je in één keer weg. Ja. Dat roept toch ook vragen op? Ja, er waren ook heel veel vragen. Dat klopt. En ja, Thijs en ik werden toen op dat moment, uh, toen we dus dat te horen hadden gekregen, toen kregen we ook meteen de boodschap van nou uh, ga maar naar huis. Want we snappen ook al dat dit natuurlijk best wel een beetje vervelend is. Dus uh, Blijf de rest van de week maar even thuis om dit nieuws te verwerken. Want het was geloof ik op een woensdag. Dus nou, donderdag en vrijdag, toen zaten we thuis. 
En uh, toen uh, was het nieuws op vrijdag uh, bij RTL Boulevard. <laughs> Ons, we hadden, dus dat vond ik wel heel grappig trouwens, want er was een persfoto gemaakt. Van Ruud en van Thijs en van mij. En die werd er voor het eerst gebruikt bij RTL Boulevard. <lacht> om te melden dat we weg waren. Dus ik, toen moest ik er stiekem heel erg om lachen. Dat ik dacht, nou, dus die persfoto toch nog ergens goed voor geweest. <lacht> je hebt het trouwens um, nog gezien. Die werd ja. ook bij het AD gebruikt, inderdaad. Ja, ja. Sidekick voor Ruud en Wild moeten per direct stoppen. <lacht> ja, dus dat, uh, ja, dat was dan nog een uh, geluk bij een ongeluk. Maar dat was dus ineens nieuws. Nou ja, dat was ook zo raar. Dat je dan op de bank zit. En dat je dus dan je eigen ontslag voorbij ziet komen op RTL Boulevard. En ik kreeg dus zoveel mensen appjes. En wat daarna dus gebeurde was dat mensen vonden daar ook dingen van. En toen kreeg ik de boodschap te horen dat het te ingewikkeld werd om nog een, een uitzending te maken omdat het dus al hè, wereldkundig was. En uh, nou ja, dus dat uh, we thuis bleven en moesten blijven. Te ingewikkeld. Dus eigenlijk een soort uh, verkapt. Ja. We willen geen gedoe. Ja, ja. ja. Dus dat, dat vond ik toen echt heel erg jammer. Dat ik dacht van hè, maar omdat iemand dit aan. Want het was natuurlijk nog niet door onszelf verteld. Dus er is iemand geweest die dat aan Boulevard heeft verteld. En daardoor waren er te veel vragen en was het dus blijkbaar te lastig om nog een, een laatste uitzending te maken. En dat vond ik zo moeilijk, want ik heb dus inderdaad gewoon, ik was in één keer weg. Weet je, je ja. hebt gewoon vier jaar lang, vijf dagen in de week een luisteraar dingen verteld, persoonlijke dingen verteld. En die leefde met je mee en ik kreeg al de vraag, is je camper al verkocht? En allemaal ja, dat soort dingen. Ja, je kreeg nog een, Japie werd nog geboren. Ja, ja, mijn zoontje werd geboren en zoveel uh, lieve reacties en berichtjes gehad. En luisteraars zijn echt heel betrokken bij het programma. En dan is het, ik bedoel, natuurlijk, het is echt niet het einde van de wereld als een sidekick stopt. Dat snap ik allemaal ook wel. Maar mensen hadden dus geen idee waarom we stopten. En er waren toen zoveel vragen. Dat ik heb daar nooit antwoord op kunnen geven. Ik heb nooit de kans gehad om te zeggen van hé hey jongens, we gaan allemaal onze eigen weg en we gaan nog één keer alleen maar Whitney Houston draaien of zo, weet ik veel. Uh, I will always love you, <laughs> maar dan nee. Ja, precies, maar er is gewoon, ja, dat vond ik zo jammer, weet je, wij, ja, je, je wilt toch heel graag iedereen bedanken en, en ook gewoon ja, even op een leuke manier ergens weggaan om het mooi af te ronden of zo. Kijk, dat iets stopt. Dat is echt oké. Okay, ja. ja, en misschien was ook echt wel de rekte uit. Dat is helemaal prima. Maar dat je dan vervolgens gewoon niet. Het is de manier waarop. Dat is het vooral. Ja, ja. dat voelde heel erg ja, gemeen. En heel, ik was daar heel verdrietig om. Ja, dus misschien bijna een vergelijking met een relatie. Soms, als ik ken een vriendin van mij, die heeft ook een keer hè, dus een relatie verbroken. En zij heeft nooit van haar ex te horen gekregen waarom hij het uitmaakte. En dat heeft haar jaren ja. dwars gezeten. Want het is als je gewoon, je kan ook iets, dat klinkt misschien gek, maar iets liefdevol en respectvol uitmaken. Ja. Je kan ook gewoon zeggen, ja, dit zijn de redenen en we, we vinden dat en het is op en ja. we gaan de nieuwe weg. En ja, ja bedankt voor hè, de mooie tijd samen. Ja. Nee, ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt. Ik had inderdaad ook ooit een vriendje en die kwam op een gegeven moment naar mij toe. 
En die, uh, uh, die zei van, uh, ik werd wakker en ik zag het niet meer zitten. En uh, toen zei hij op een gegeven moment ook, als je nog vragen hebt, dan bel je maar. <laughs> en toen moest ik dus serieus, nou ja, dat was dus wel een beetje een vergelijkbare situatie. Want ik had ook nog eigenlijk zoveel vragen. En toen dacht ik, dan bel je maar, weet je wel. En dat, dat was hier ook een Jij beetje... Jij moet mij <laughs> dit moet mij uitleggen. Precies, ja, ik, ik miste gewoon... Ja, je, je wil gewoon even het waarom en, en het... Dat verzacht de pijn wel. Ja, en dan zit je thuis met, met al die vragen. Hoe ga je dan om met die boosheid? Want je zit betaald thuis, toch? Ja, ik had nog drie maanden of zo een contract tot het einde van het jaar. Dus ja. ik zat inderdaad gewoon betaald thuis. En dan kun je denken, ah, oh, lekker toch, weet je wel. En, maar ik dacht alleen maar van, hè, uh, ik, ja, ik, ik, wat ik je zei, ik wilde zo graag zo'n laatste uitzending maken. En ik kreeg nog zoveel, ondertussen ook zoveel berichten via Instagram en zo van mensen die zeiden, hé, hey, waar ben je nou? En toen dacht ik ook, weet je wel, ik, ik heb mensen echt wel een antwoord gestuurd. Maar toen dacht ik ook, wat is toch ik van de zotte dat ik nu luisteraars via Instagram aan het beantwoorden ben. Waarom ik niet meer te horen ben. En ik vond toen zo gemeen. En dat ik echt dacht, waarom is hier nou niemand die mij hierin steunt. Of die hierin een, een soort grens trekt van, hé, hey, maar zo gaan we eigenlijk niet met elkaar om. Precies. Dus ik miste ook zo, ja, ik heb me door niemand gesteund gevoeld. Ja, natuurlijk wel door vrienden en familie, maar niet door iemand. Niet door het zendermanagement. Nee, nee. nee. En dan word je een paar maanden later toch weer opgebeld. Ja. Ja, ik zat dus thuis en uh, toen uh, kreeg ik een belletje van de Avrotros van, hé, uh, hey, uh, heb jij toevallig, nou, dat ik tijd had, dat wisten ze wel. <laughs> Sorry. Je nam net een slokje water. Ja, ik zal mijn thee door mijn neus. Mijn grap de volgende keer iets beter time. Maar ja. ja, dank je. Maar uh, ja, dus ik werd gebeld of ik uh, zin had om samen met Paul Rabbering uh, in de avond nou ja, zijn programma uh, te doen. Die, die zat dan een tijdje in de avond van Radio 2. En die wilde eigenlijk iets, iets veranderen, iets nieuws gaan uitproberen. En uh, ik had wel vaker samen met Paul een, uh, gewerkt als hij inviel voor Ruud. En dat was altijd heel erg leuk. We hadden een hele goede klik. Dus toen dacht ik al meteen, nou ja, weet je, dan heeft er wel zo moeten zijn. Prima, weet je, dat ga ik proberen. Dat vind ik superleuk. Het zijn natuurlijk andere tijden dan vier, zes in de middag. Maar ik vind radio maken gewoon heel leuk. Dus ik ging toen met Paul beginnen daaraan. En ja, dat was eigenlijk vanaf moment één was dat meteen echt superleuk. Ja, nou, de lol spatte er ja. echt van af. Ja, maar dat, dat in alles, in de ja. gesprekken, maar ook op jullie Instagram. Ik ja. heb ook zo hard gelachen om. Op een gegeven moment hadden jullie, geloof ik, een hele videoclip opgenomen rondom uh, One Day. Uh, ja, One Day Fly. Ja. Dat was ja. zo goed Allemaal gedaan. Eén dag Uit de kunst. Hoeveel tijd hadden jullie daar wel niet in gestoken? Ja, de grap is dus dat we dat allemaal in één dag erop hebben ja, gezet. Ja. ja, maar dat, dat geeft al wel aan. Zo van. De, er ja. was iets tussen jullie. Ja. ja, we hadden echt gewoon een hele leuke klik. En uh, ik denk, Paul had super veel zin om nieuwe dingen te doen. En ik, ik had ook weer zin om nieuwe dingen te doen. En, en alles kon en mocht. En we kregen alle vrijheid. En ja, we vonden het hilarisch inderdaad om op Instagram dan uh, liedjes uh, na te doen. Dat mensen moesten raden. Nou, dat werd dus ook heel veel gedaan. Dat was ook echt heel erg grappig. Dat we merkten van, hé, hey, we hebben echt iets, iets leuks te ja. pakken nu of zo. Dus dat voelde wel heel erg van... Ik voelde ook aan Paul, en dat, dat, dat heeft hij ook wel gezegd. Van, hij zegt, ik maak weer de, de, de leukste radio sinds tijden. Weet je? Hij was daar ook helemaal blij mee. We hadden gewoon een supergoeie chemie. Ja. Dus dat, uh, ja, daar waren we... Heel erg leuk en vrolijk mee aan de slag. 
Totdat. Totdat. Ja, totdat dus de hele programmering van Radio 2 weer op de schop ging. En de uren die wij hadden aan, ja hoor, dan is de cirkel wel weer rond. Giel Beelen werden toebedeeld, ja. waar ik dus ooit begonnen ben met radio maken. Dat is de circle of life show, ja, hè? <laughs> oh, dus uh, kijk. En nou, de... <laughs> oh, inderdaad, ja. Kijk, en het is natuurlijk dat ik, ja, ik vind Giel echt een fantastische man, dus ik gun die echt alles. Dus ja, dat hij bij Radio 2 kwam, vond ik alleen maar heel erg leuk. Alleen, het was natuurlijk wel ja, een beetje jammer voor ons dat, dat wij dus toen moesten verhuizen. En er was. Een... Waar moesten jullie naartoe verhuizen? Of na, en gewoon een heel ander tijdstip. Ja, naar het weekend overdag. Dus en dat is... wordt dan zo van. Nou, Sielke, uh, ja. Paul. Ja, dus uh, een Giel komt dus uh, bye ja. bye. Jullie gaan het weekend doen. Ja, het is inderdaad. Dan mogen mensen best weten hoe zoiets gaat. Er ja. vindt geen overleg plaats. Ik kreeg letterlijk een belletje van. Um, ja, het programma gaat naar het weekend. En we moeten nog even kijken of jij ook mee kunt. Ik zei, hè? Oké. Okay. En het is gewoon dat je dan... Ik bedoel, je moet sowieso even je leven omgooien. Want je werkt door de week. En dan moet je in één keer in het weekend werken. Dus ja, je moet ook even kijken of je dan het belangrijk vindt... dat je je partner nog ziet of zo. <lacht> maar, <lacht> uh, maar toen was dus blijkbaar ook inderdaad de vraag van... Uh, kun jij wel mee? Want het is een music-driven tijdslot. En dat wil zeggen dat in het weekend op dat tijdslot toch heel veel muziek moet worden gedraaid. In de avond heb je natuurlijk veel meer ruimte om iets meer te praten. En ja, toen zijn wij echt hoog en laag gaan springen, Paul en ik. Omdat wij zoiets hadden, ja maar wij vinden het zo leuk om samen dit voor te zetten. Dat we dit niet zomaar laten nou ja, afpakken. Dus ik voelde me daarin wel heel erg door Paul gesteund. En die heeft ook echt... Echt zijn best gedaan. Die is echt ook wel heel boos geweest. Omdat hij wel heel graag met z'n tweeën door wilde. Maar ja, dat heeft gewoon niet zo mogen zijn. En, um... ja, maar eerst zijn jullie nog wel even met z'n ja. tweeën doorgaan, toch? Ja. Dus ja. eerst zeggen ze ja. Ja, eerst zeggen ze ja. En uiteindelijk in oktober, dus echt precies een jaar later. Toen echt de definitieve programmering inging. Uh, toen is het dus toch besloten dat het alleen met Paul was. En ik heb... Gewoon ook daarin nooit een echte, voor mijn gevoel, echt een reden gehad waarom het, ja, behalve dus dat het music driven is en dat er gewoon meer platen moesten worden gedraaid. En, en dan zit je dus weer, ja, toen zat ik thuis, weer thuis. in oktober, november. Ja, ja. zelfs een, een maandje langer nog dan bij Ruud. Oh, <laughs> dus nou, dat is, dat is ik lekker ging, meegepakt. Ik ging er inderdaad wel een beetje op vooruit. Ja. <laughs> ja. Nou, dat is wel fijn dat je er nu om kan lachen. Ja, ja. Maar het is natuurlijk. Ja, ja, dus het wil er niet invrijven, maar het is gewoon heel pijnlijk. Ja, ja het is echt heel pijnlijk. En ik, ik merkte ook toen, die tweede keer, toen ging ik ook echt aan mezelf twijfelen. Ja. De eerste keer wist ik wel van, het is gewoon, ja, Ruud wil een andere weg inslaan. En we hebben zeker vier supermooie radiojaren gemaakt. En daarin twijfelde ik eigenlijk niet aan mezelf. Maar die tweede keer, toen dacht ik wel... Maar waarom, waarom ben ik nu weer weggestuurd? Is het toch dat wil Radio 2 mij niet? Is er iets anders aan de hand? Zijn er mensen die mij niet willen? Uh, ik, ik ging toen echt overal aan twijfelen. Dus dat, ja, dat is een heel, heel vervelend gevoel. Heb je dat ook met collega's besproken? Ja, ik heb het echt wel gevraagd van... Uh, uh, what have I done to deserve this? Om er even in mooie muziektermen te blijven. Ja. Um, en ja, en ik, gelukkig kreeg ik van collega's alleen maar terug van... Hé, hey, maar het ligt echt niet aan jou. Zeker niet. Weet je, twijfel nou niet aan jezelf. Het is gewoon eigenlijk dat... 
ja, vertiefde systeem. Waar, maar je uh, zit in een soort systeem van koehandel. Ja. Waarin een paar dieren blijkbaar heel waardevol ja, zijn. Ja, dat zijn hele dure, het hele zijn hele dure, waardevolle... Dure stieren. Ja. Witte koeien. <laughs> witte koeien. Die, Oude witte koeien. En als ja. je een soort van kans hebt op zo'n witte koe... om die binnen te halen, dan, dan schuiven alle... Kleine kalfjes. schaapjes. <laughs> alle zielke schaapjes. Ja. Nee, maar dat, dat, zo lijkt het toch wel. Van, jouw situatie is niet uitzonderlijk... Het is een soort schuiven, bijna Tetris. Ja, dat is het ook. Ja, er is nu op dit moment natuurlijk ook heel veel aan de hand in, uh, in Radioland. Dus uh, dat is echt wel het rare van het werken in die wereld, denk ik. Dat je gewoon nooit weet waar je aan toe bent. Het ene moment ben je hè, erbij en het andere moment dan vlieg je er gewoon uit. Dus inderdaad met het intekenen van de programma's en alle omroepen die daarmee gemoeid zijn. Het is alle, dus een politiek spel, jongen. Daar kan de Tweede Kamer echt nog... Uh... Ja. Ja. ja, dat is echt serieus hoe dat gaat. Is... Ja, want het draait allemaal hè, om de luistercijfers. Dat ja. is eigenlijk leidend. Ja, die zijn leidend. En die zijn ook hilarisch. Want dat zijn, ik weet niet precies hoeveel mensen... met een opschrijfboekje en een potlood. Die ik dat heb dus... het opgezocht. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook bij Sublime gewerkt. Dus dit was altijd daar een grote bron van frustratie. Want dat was een klein radiostation. Maar dus hè, met alle algoritmes en technieken... die we tot de beschikking hebben... Ja. weet de radiowereld te beperken tot uh, 7500 uh, uh, Nederlanders die in een radiodagboekje dus uh, aangeven over een periode van een week of per kwartier waar ze naar geluisterd hebben. Dus ze moesten dus zelf onthouden over een week waar ze per kwartier naar geluisterd hebben. Ja. Dus dan is het natuurlijk zo dat nou, de grotere radiostations hebben meer marketingbudget. Ja. Uh, dus dan zie je veel meer uitingen hangen. Dus ons onthoud je veel meer. Dus dat Vul je, je dan in? in. Ja. Uh, nou, hè, dan, uh, dan, dan is uh, Q-Music dan weer de grootste. Want uh, 800 mensen hebben ingevuld in een radiodagboekje. Dat, zijn, dat ze Mattie en Marieke op de A3 hebben ja, zien hangen. Ja. Nou, en dan gaan die radiobazen geloof ik weer denken van... Oh, nou ja, als we die en die en die binnenhalen, dan ja. hebben we ja. dit aandeel. En dan kunnen we weer door. Ja, precies wat je zegt. Het is een soort van... Waar zijn ze op gebaseerd? Op mensen die een dagboekje een soort bijna willekeurig invullen. En daar zijn dus de luistercijfers op gebaseerd. En daar komt ook dus alle, ja, alle keuzes worden dus daarop gemaakt. Dus ik snap het ook gewoon niet. Maar... Ja, want laatst bijvoorbeeld zijn Frank en Eva, die zijn ook weer... Ja, die zijn weggestuurd. Weggestuurd, of, of in ieder geval, maar ja, die moesten stoppen. Zonder dat ze dat zelf wilden. Nu Koen ja. en Sander ook. Ja. Ja, en uh, Herman Hofman is weggestuurd. Sander Hogendoorn is weggestuurd. Dat zijn natuurlijk allemaal jonge radiomakers... die volgens mij erg leuke radio maken. En, maar die ook gewoon geen kans krijgen om uh, zich verder te ontwikkelen. En er moet waarschijnlijk weer een grote naam hè, worden binnengehaald. Die al twintig jaar op de radio te horen is. Ja, ik, <laughs> ja, ik weet het. Ja. Ja, dus hoe het werkt, die omroeppolitiek, is echt uh, erg bijzonder. Zullen ja. ik maar zeggen. Heeft dat je ook troost gegeven? Want, want wat je zegt, van je gaat ook aan jezelf twijfelen. Nou, mm-hmm. gelukkig krijg je uh, veel bevestiging van je collega's. Of mm-hmm. van, joh, Sielke, dit ligt niet aan jou. Dit is het systeem mm-hmm. waar jij in zit. En, mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het dat niet dan zomaar weg is. Dat het ook een soort rouw is. Ja, oh, zeker. Dat is het ook. Ik vond het wel echt lastig om daar uh, ja, om daarmee om te gaan. Of dat inderdaad... Allemaal oké okay te vinden. En natuurlijk wat je zegt. Doordat het systeem gewoon zo. Ook best wel een beetje op angst is uh, gebaseerd. Dat ik daarom geen moment wel van dacht. Ja weet je dat. Dat moet je ook helemaal niet willen. Of zo. Dat is toch zo raar. Ja. 
En wat ben je toen gaan doen? Ik ben toen eigenlijk uh, ja, ook maar een beetje gaan proberen te genieten van de tijd die ik had betaald thuis. Het is op vakantie geweest en uh, eigenlijk ook wel redelijk snel weer uh, als uh, freelancer aan de slag gegaan. Uh, omdat ik toch gewoon niet echt stil kan zitten en gewoon graag radio maak. En daar natuurlijk ook wel gewoon over nadenken. En dat, ja, wat je, je moet het ook even een plekje geven. Hey, en als je nu terugkijkt op die periode, heb je daar dan ook iets van geleerd? Of iets wat je mensen kan adviseren als ze nou ja, maar één keer aan de kant zijn gezet? Of twee keer door een werkgever? Wat helpt daarin? Nou, ik denk dat je het vooral even ook maar gewoon moet toelaten. Zeg maar de, het verdriet eh, en de boosheid, dat dat, dat oké okay is of zo. Ik had denk ik daarvoor altijd een beetje de neiging om redelijk fluitend verder te gaan met dingen als iets niet lukt of zo. Maar nu merkte ik wel echt dat het me echt, dat het echt pijn deed. En dat, het, ja, dat je daar toch even gewoon de tijd voor moet nemen. En ik had een keer iemand die zei van ja, als, je, als een relatie dan uitgaat. Maar gewoon ook, nou ja, dit voelde ook wel een beetje zo. Dat je eigenlijk alle vierde seizoenen nodig hebt om het te verwerken. En dat vond ik wel mooi of zo. Omdat je dan dus alle nou ja, unieke momenten van een jaar even meemaakt alleen. Zonder ja. dat werk bijvoorbeeld. Of zonder die, die relatie. En dat het daarna ook allemaal weer... Uh, dat het een plekje heeft gekregen dat het ook klaar is. Dus ik, ik ben daarin echt boos geweest, verdrietig geweest. Ook opgelucht geweest. En uh, ja, dus neem daar de tijd voor. En doe ja. dat in ieder geval minstens een jaar. En je, je bent ook naar een... Um, God, nu ben ik de naam weer kwijt. Astro... Ja, ik heb zo'n uh, uh, astro-reading. Astro-reading. Ja, dat heb ik, uh, uh, heeft iemand toen voor mij gedaan. Dat was uh, laatst. En dan gaat ze kijken naar nou ja, stonden van de maan, sterren, wanneer ben je geboren, noem maar op. En ja, ik, ik ben daar nou ja, niet per se sceptisch of zo. Ik vind het wel heel interessant. Weet je, wie wil nou stiekem niet gewoon zijn sterrenbeeld? Of uh, leest dan niet stiekem even zijn horoscoop en wil dan gewoon even weten of het allemaal klopt, ja of nee? Of je bedenkt gewoon dat het klopt. Nou, misschien is dat in dit geval ook wel. Maar wat ik interessant vond, wat zij zei, dat het voor mij belangrijk was om met mijn uh, ecologische footprint, dat ik mijn eigen voetstap zo klein mogelijk wilde houden. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat ik wat dat betreft daarin een voorbeeld wilde zijn. En dat ik daar dus iets mee moest. En dat vond ik heel interessant. En ze zei ook. Um, jij bent een persoon. En jij draait op de waardering van anderen. En dat vond ik dan ook wel heel interessant. Omdat ik dacht. Wow, oké. Okay, weet je wel. Ik heb dus blijkbaar ook heel erg de behoefte. Dat mensen het... Leuk vinden wat ik doe en goed vinden wat ik doe. En dus dat je heel erg eigenlijk je eigen lot aan een ander. Die leg je letterlijk in de handen van. Ja. En als iemand het leuk vindt, dan heb jij het leuk. Maar als ja. iemand daar ja. iets anders van vindt, dan, ja, ja. dan ben je de shaak. Dus Precies. je hebt nooit. Dus toen dacht ik wel van, oh ja, dat is misschien wel waarom het dan mij ook best wel zo erg raakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat ik het dus eigenlijk goed doe bij een ander. Ja. En dat ik dan niet helemaal te horen krijg waarom ik. Uh, dit niet meer mag doen, dat dat dan echt mij heel erg pijn doet. Weet je? Dus dat vond ik heel interessant. En dus die, die, die ecologische footprint, dat vond ik dan ook wel heel interessant. Omdat ik dat eigenlijk altijd heel belangrijk wel heb gevonden. En dat ik dus nu ook met mijn nieuwe uh, interesse ook wel merk dat ik daarin best wel ja, daarmee bezig ben. Van wat geef je nou door aan de volgende generatie? Welke zooi laat je wel of niet achter voor de volgende generatie? Dus ja, of je daar nou wel of niet 
iets mee moet met zo'n uh, astro-reading. Voor mij was het toen wel... Nou, dat gaf mij in ieder geval wel weer handvaten om daar dus... Dat is toch wat telt? Ja. Dat telt ja. eigenlijk ook niet van of je het gelooft of niet. Maar nee, ja, het, het snijdt dus wel hout. Ja. 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 Want ja, je hebt over nieuwe interesses. Je ja. doet hele toffe nieuwe dingen. Ja. Je bent een, uh, Ayurveda, de, de Ayurveda-podcast ja. ben begonnen. Die is, wordt heel goed beluisterd. Ja, klopt. En je gaat zelfs een boek schrijven. Ja, maar wacht, wel... eerste podcast ja. trouwens. Ja. Ja. <laughs> Hoe ben je daarop gekomen? Ik heb uh, toen ik nou ja, nog een stuk jonger was, werkte ik voor uh, BNN. En daar heb ik toen de tijd Marleen leren kennen. En wij maakten online content voor, voor BNN. Um, nou, hartstikke leuk. Ik heb altijd uh, met haar contact gehad. Zij kwam toen, dik een jaar geleden, eigenlijk iets langer geleden, kwam zij bij mij op uh, kraamvisite. En toen zei ze, hé, hey, maar jij hebt toch ooit een uh, yogaopleiding gevolgd in India? Heb jij toen ook niet iets met Ayurveda gedaan? En toen zei ik, ja, heb ik wel een beetje wat van meegekregen. Daar hebben ze wel iets over verteld. Um, ja, niet heel veel. Hoezo dan? Nou, ik ben een opleiding begonnen, zegt ze. En ik weet zeker dat jij dat ook fantastisch zou vinden. En toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. Toen heb ik een cursus gevolgd en nog een cursus. En ja, toen dacht ik wel van, oh ja... Ja, dit klinkt allemaal zo logisch. Het is allemaal zo uh, interessant en tegelijkertijd super logisch wat erin wordt verteld en wordt gedaan. En... Ja, want even, even heel erg voor de basis. Want ja. ik ben een, uh, nou, ik wil zeggen, Ayurveda maagd. Ik weet dat iets met vuur en pita, weet ik wat heeft <laughs> te maken. Maar ja. Kan je me heel kort even meenemen in wat, wat het is? Ja, het is, het is eigenlijk een soort gezondheidsleer, zou je kunnen zeggen. Het is uh, echt al meer dan 5000 jaar oud. En. Uh, het vindt zijn oorsprong in, in India. En het gaat er eigenlijk om dat je dus met, uh, met bepaalde voeding en, en, en leefstijl. Dat je daarin eigenlijk probeert voor te zorgen dat je zo gezond mogelijk blijft. En vooral niet ziek wordt. En als je misschien ziek bent kun je dan ook aan de hand daarvan. Kun je wel uh, bepaalde dingen doen om dat nou, hopelijk iets, hè, om je iets beter te maken. Uh, het is echt niet zo dat ik hier nu de westerse geneeskunde <laughs> ga uitsluiten. Nee, dat hoor ik er helemaal niet in. Nee. Helemaal, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, maar dit is dus heel erg om nee, te zorgen dat je gezond blijft. En dat kan dus aan de hand van bepaalde routines die je op een dag hebt. Dat je dus eet met de seizoenen. Dat je bepaalde voeding beter niet kan eten. En waar ze ook mee werken zijn eigenlijk verschillende types. Dus... Um, als jij een bepaald dieet volgt met jouw postuur, met jouw uh, slaapschema, met jouw eetpatroon, met jouw uh, um, noem maar op. Dat, dat is een, een dieet wat misschien bij jou past, maar misschien helemaal niet bij jouw buurman of bij eh, een goede vriendin van je. Omdat die nou eenmaal een ander lichaamsbouw heeft, nou eenmaal een andere hè, manier van bewegen heeft. Dus iedereen is anders. Ja. Wat ben jij voor type? Ik, uh, mijn, mijn constitutie, zoals dat heet, is een, uh, een, een kaffa-pita-type. Oh ja. Ja, en dus het is vaak een combinatie. Het heeft niks met een pita-broodje te maken. <laughs> Sorry. Nee, het heeft niks met een uh, pita-broodje te maken. Jammer, vind ik, ik hou heel erg van pita-broodjes. <laughs> nou, mag je wel voor nu niet meer eten? Dat, uh, oh. <laughs> nee, geintje natuurlijk. Uh, nee, je hebt dus drie verschillende types. Uh, type mensen. En daar wordt dus, vanuit daar wordt gekeken van wat past het best bij jou? Wat past het best bij jou? En wat past het best bij jou? En dat vind ik zo interessant aan, omdat ik ook wel... Snap, dat klinkt ook heel logisch. Dat een, een Sonja Bakker dieet, sorry Sonja, uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen even geschikt. Niet nee. iedereen gaat het beste op salades. Weet je, sommige mensen. Of eierkoeken. Of eierkoeken. Want sommige mensen krijgen daar gewoon een heel erg opgeblazen buik van. En ja. 
Dus kijk even eerst naar jezelf en ga dan bedenken wat past bij mij, wat heb ik nodig? Ja. En daar, uh, vanuit daar nou ja, werkt Ayurveda en dat vind ik super interessant. En dus met die Marleen ben je een podcast hierover ja, begonnen. Ja precies, zij, ja. Was dus, uh, zij was dus al aan het studeren en ze zei van ik, ik denk dat we een podcast moeten beginnen, want die is er nog niet in, in het Nederlands. Natuurlijk wel een aantal holistische podcasts waarin Ayurveda ook al voorkomt, maar nog niet specifiek op dit onderwerp. Dus kijk, ja, als iemand tegen mij zegt, laten we audio gaan maken. Dan denk ik, hé, hey, dat yes. is leuk, want daar hou ik gewoon van. Uh, en ik was wel een beetje sceptisch. Dat ik dacht, ja, maar Jufela, weet je, wie gaat er nou naar luisteren? Nou ja, weet je, als zijn er 200 mensen die we bereiken, dan, hè, dan hebben we het wel voor die 200 mensen gedaan. Dan is het dan leuk. Nou, we hebben nu 150.000 downloads. Nou, hier. <laughs> dus are you Veda taking over the world? <laughs> Precies. Ja, pizza dus... by pizza. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat uh, is dus. Uh, ja, dat pakt wel uh, best wel oké okay uit, moet ik zeggen. Hey, en als je nou eventjes helemaal terugkijkt op deze reis waar we het nu over hebben gehad. Hè? De ontslag twee keer. Um, je bent uit de radiowereld deels gestapt. Uh, je bent nu veel met Ayurveda bezig, uh, met een boek. Kan je dan ook terugkijken en denken van nou ja, zo, misschien moest het dan ook zo wezen. Of het heeft me uiteindelijk dan ook wel weer veel gebracht, die pijn. Mm-hmm. Ja, ik denk dat uh, sowieso zo'n pijn je eigenlijk altijd wel ergens brengt. En nou ja, voor mij was het op dat moment echt wel even een, een hele bittere pil die ik moest uh, slikken. Zo twee keer aan de kant worden gezet. Maar uh, ik weet nu inmiddels dat de smaak bitter erg goed is voor mijn Ayurveda-constitutie. Als, dus, als pitta. Als pitta is bitter een erg goede smaak om dingen te balanceren. Dus uh, uh, ik denk dat het niet voor niets is geweest. En uh, ja, als ik, als ik dan op, aan terug, of op terugkijk, dat ik wel denk... Het heeft mij ook geleerd om niet mijn geluk en uh, mijn blijdschap in iemands anders handen te leggen. Wat ik dus blijkbaar wel een beetje doe. En uh, ik... Ja, ik moet misschien eerder voor mezelf bedenken, waar, wat wil ik nou? Welke keuze wil ik nou eigenlijk maken? En niet, waar maak ik iemand anders blij mee? Ja, en wanneer ben ik tevreden? Ja, ja. ja. Mooi. Ja, dus uh, of de, op de vraag of ik tevreden ben, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Oh, wat goed. <laughs> hey, bedankt Siel dat je, dat je hier wilde komen en je verhaal wilde delen. Ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. En uh, mag ik dan nu zeggen, start jingle. Yes, <laughs> voor de laatste keer. Ja. Dit was Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Heb jij ook een verhaal voor ongemak waarvan je veel hebt geleerd? Mail dan naar discomfort.vbk-audiolab.nl Benieuwd naar de Ayurveda-podcast en het boek Alles over Ayurveda? Die vind je in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcastplatforms van Spotify tot Google. En reviews waarderen we zeer. Zo kunnen ook andere mensen deze podcast beter vinden. Discomfort Zone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriezen deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.